0: Радио «Московского торпеда». Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники «Торпеда Москва». Мы рады приветствовать вас в прямом эфире Клубного радио. Сегодня у нас в гостях Виктор Свежов, полузащитник нашей команды, присоединившийся совсем недавно, еще в августе, к нам на правах арендного соглашения с крыльями Советов. Виктор у нас сейчас прямо на связи, в пробке, на пути на тренировку, и Виктор сейчас имеет возможность с нами пообщаться. Виктор, добрый день, рада приветствовать вас в прямом эфире нашего радио. Здравствуйте. Виктор, Ну, на этой неделе команде не предстоит игра ФНЛ, команды пауза, следующая игра только домашняя с Балтикой, и теперь кубковая игра с Рязанью. Насколько на пользу идет такой перерыв в играх, что не нужно мотаться, а спокойно сидеть в Раменском и готовиться к кубковой игре?
1: Ну, С одной стороны, тоже хорошо то, что сейчас есть все время отдохнуть, ну, набрать новых сил, новых эмоций перед игрой с Балтикой. Но тур мы этот пропускаем, но сейчас в субботу предстоит игра с Рязани На Кубок. Mm -hmm. тоже непростая игра будет. Но ну, вот некоторым игрокам дадут отдохнуть, но все равно, как будет, задача перед нами не снимается, надо пройти как можно дальше в кубке, поэтому готовимся серьезно.
0: С другой стороны, как-то сбилось, сбилось такое приятное дыхание свежее у команды, в связи с тем, что перерыв, учитывая то, что три игры команда семь очков имеет в своем активе, и теперь только через две недели узнаем, продолжится эта серия или нет?
1: Да нет, эта пауза из Калинин нас не выйдет, но, как бы, потому что все сейчас в хорошем настроении, тренируются с толыками uh -huh. на лице, как бы, но все... Вообще... Прекрасно понимают, что начинаем потихоньку управлять положением. Вот. И поэтому я не думаю, что эта пауза как-то навредит команде.
0: Что объединяло эти все три игры, кроме того, что они все закончились с положительным результатом? чем они отличались от ситуации, которая складывалась ранее?
1: А, ну, по поводу ситуации ранее не могу говорить, так как я лечился, но вот как бы в команде не находился. А по поводу вот этих трех игр, как пришел новый тренер... Но изменил тренировочный процесс, ну, не на но изменил. У него свое видение на данную ситуацию, но вот. Поговорил с ребятами, выяснил, почему так все складывалось неудачно, что надо изменить. И как бы, ребята тоже между собой поговорили после этого. И вот пошло-поехало вроде. Три игры вы... ну, три игры сыграли, две выиграли, одну в мячью. Ну вот, надеюсь, то, что дальше также будем продолжать. Для этого все есть, как бы и, и очень хорошая команда, и, и игра начала появляться, начались появляться моменты реализации, но что, uh -huh. ну, что именно самое главное. Поэтому, думаю, все будет хорошо.
0: Только небольшая поправка, Виктора. Не пришел новый тренер Николай Ковач всю жизнь торпеда, поэтому он просто был в тренерском штабе, помощником, он сейчас исполняющим обязанности. О, еще,
1: еще раз, можно, пожалуйста? этот Прослушал немного.
0: Да, да. Я говорю, Виктору просто говорить что пришел новый тренер, а Николай Николаевич он просто уже всю жизнь торпеда, поэтому так э, Ну, здесь, это
1: не... я имею в виду то, что как бы на посту главного тренера, поэтому.
0: Ну, пока исполняющий обязаны Кстати, э, э, но эта но ситуация как то... да. напрягает как-то эта ситуация, что без главного тренера и по николай Николаевичу хочет его команда видеть у, у, у руля у главного Нет, тренера.
1: не напрягает как бы он на работе все делает от него зависящее, а дальше будет решать руководство. Но на нас это тоже как бы ну, ничего не давит, работаем в обычном режиме и все нормально.
0: По игре Солани хотел спросить, Виктор, показалось, что команде ну как-то легко далась победа, в хорошем смысле легко первый гол. Там была серия ряда ошибок, вы после потери мяча соперникам перестроились, быстрая передачи центр, Шевченко забил, затем было пенальти, удаление. Вообще чувствовалось, что легко, легко игра давалась в матче Солани, вроде команда третьей идет?
1: Ну, поначалу, как бы, когда начали играть, так, немножко сумбур присутствовал, но вот как бы ребята все вышли, никто из игры не выпадал, все вышли с большим желанием. А, в первую очередь доказать им себе то, что мы ничем не хуже, чем эта Аланья. Но вот порадовать болезнь, как тем более руководство, это серьезная игра тоже для них была. Ну вот, вышли, как бы все настроились. А, первую минуту так. Что-то получалось, что-то нет, а потом, вот когда забили гол, конечно, вот эту грудь чуть-чуть ответственности спал, и начали играть свою игру, поймали игровой ритм. Ну вот, как бы кураж, и дальше все оставалось за нами. так Второй мяч забили, могли еще забить мяча три, поэтому игра нам полностью удалась. Ну вот, конечно, Аталани не ожидалось, что они будут так, как бы безвольно, что они проведут эту игру. Ну, не знаю, может они где-то недооценили, а может на самом деле мы просто так вышли и полностью переиграли без каких-либо
0: шансов. То, что Аланья ничего не создала у ворот у торпеда, э, ситуация отличная от ранее, когда у наших ворот было много моментов. Можно связать с какими-то изменениями в организации о, игры в обороне? Что-то Николай Николаевич какие-то сделал там, э, движения э, фишек, что называется? Или... Здесь скорее это связано с тем, что у Алани просто ничего не завязалось в атаке.
1: Мы как бы на тренировках тоже я, я, игру в защите отрабатываем, но ну, вот плюс некоторые коллективы внесли, а полузащита, центральные опорные, полузащитники очень хорошо помогают защитникам. Но вот, защитники, в свою очередь, подказывают игрокам середины левее правее, там где надо держать игрока. и поэтому. Вот эти командные взаимодействия, командный подсказ и приводят к такому режису.
0: Виктор, во всех трех играх В которых вы уже сыграли за торпеда Вы менялись И вообще, судя по всему что вот Основных центральных полузащитников Стеклова, Вас, Кулешова Денис Большаков подходит Идет ротация прямо во время игры Обычно ЦПЗ центральных полузащитников ну, Не меняют по игре такая такая неменяемая позиция Только за редким исключением mm -hmm. Это значит, что на каком-то сочетании еще не остановился тренерский штаб, тренерский штаб в центре поля И конкретно вы за что отвечаете в центре поля?
1: Ну, всталинский штаб перед игрой только определяется, потому что мы всю неделю тренируемся, как конкуренция идет в составе, поэтому кто лучше выглядит на данный момент, тот играет. Что по себе, скажу, то, что я после травмы, как месяц, встретился, на дыре проводящие мышцы был правой ноги, ну вот, а были болевые ощущения при пахе, при ударе, было очень больно, как бы не мог работать правой ногой. После лечения вот, вылечился и первый как раз игру с монголцем я сыграл только после недели травы, но сейчас mm -hmm. а, так нога беспокоилась. не стихиненко ну, уже побольше, но ну, вот, и сейчас еще больше как бы, ну, набираю форму через игры. Можно.
0: Ну то есть вы ориентированы более на атаку впереди или?
1: Ну тренер меня видит да, он ставит меня как под нападающим как. Второй нападающий, как, ну такой свободный художник, он меня видит сам, поэтому как, получается, что больше он меня видит как бы в атаке, он мне и говорит и подсказывает, это, что больше играть вперед, назад, как можно меньше стараться отходить.
0: Переход у нас из обороны в атаку происходит через центр, через фланги команды выходят из обороны. По ситуации, как отрабатывается переход из обороны в атаку, один наверное, из самых важнейших элементов в современном футболе, как это организовывается? Как на тренировках,
1: это, во-первых, отрабатывается. Защитники перехватывают мяч, и как можно скорее, быстрее найти пасом центральных полузащитников, либо крайних полузащитников, и те должны в свою очередь бежать вперед, этот мяч спросить, открываться, получать и Играть туда-вперед, как бы на скорости, вообще Это на тренировках все отрабатывается, а вот в играх стараемся все применять. А,
0: Виктор, сейчас команде предстоит игра с Рязанью. Какая-то уже теория была, анализ э, видеосюжетов, что это вообще за команда Рязань, э, разбирал ли тренерский штаб, к чему быть готовым болельщиком торпеды, э, что, что представляет собой наш соперник по матчу Кубка России?
1: Ну, команду еще не смотрели, еще есть пару дней. Я думаю, с пятницу, наверное, скорее всего, посмотрим перед игрой. А что по команде, как они играют? Ну, тренер посмотрел игру, они вчера играли товарищескую игру, там он не, не товарищская это во втором дивизионе играли игру, проиграли Брянска 0-1, он сказал, то, что команда как бы высокорослая, мощная, в основном, в основном играет с верхом. Uh -huh. ну, вот. Но это опять же, он на теории это все покажет, все расскажет, покажет, как надо играть. А, так знают то, что они идут в середине там турнирной таблицы а во втором сезоне, еще больше никакой информации о них нет.
0: Что ж, Виктор, переходим к вопросам болельщиков из нашей группы ВКонтакте «Радио Торпеда Москва». Есть вопросы к вам из скайпа. Ну, вот начнем с, с соцсети. Дмитрий Курунов, болельщик "Торпеды", спрашивает. Здравствуйте, Виктор, у меня к вам следующие вопросы. Вопрос номер один. Как ваше самочувствие? А то в последнем матче вы получили повреждения.
1: Самочувствие хорошее, спасибо. За... Это было ну, не повреждение, просто цело ноги. К 70 минуте уже две ноги сразу. Такого еще не было. Была в основном одна нога так. А здесь две сразу село, и как бы смысла продолжать, игру уже не было, через боли не надо было. Тем более, сейчас тоже 2-0 позволял замениться. А так, так что... здоровье все хорошо.
0: Ну, слава богу. Вопрос номер два. Дмитрий, комфортно ли вам в Торпедо? Хочется ли вам остаться здесь по истечении срока аренды в нашем «здесь» остаться?
1: Ну, по стечению как пока не могу сказать. На данный момент мне здесь очень все нравится, все устраивает. Команда хорошая, коллектив отличный, но вот, тренерский штаб тоже как бы, доверяет полностью. Но вот, поэтому на данный момент я не вижу смысла как бы ничего менять, а по окончании сезона уже, потому что все может измениться в любой момент, и кто его знает, что дальше будет.
0: Вопрос номер три Дмитрий, почему у вас не получилось в Динамо? Ну как не
1: получилось? С одной стороны, получилось я прошел в школу от начала до конца попал в дубль потом попал в основу играл там но потом получил травму после травмы как бы остановился но а, пришло в тб Поставили задачу первого место, на эту позицию накупили двоих-трех игроков, как бы. и можно сказать то, что не выдержал конкуренцию как бы, в начале сезона, а потом уже после увольнения Андрея Николаевича Кобелева пришел Божевич, который не очень особо доверял молодежи. Но mm -hmm. вот что касается меня, что касается там, того же Смолова и Кокорина, он как бы нам не очень много доверял, и поэтому я видел только вариант уходить в аренду там, куда-то надо было играть. А потом, uh -huh. когда Андрей Николаевич Алзакрыли совет, я туда ушел Ну, меня пригласили туда, и я ушел туда, меня они выкопили полностью у динамо и все это.
0: Видите, вы играли с Федором с Молом. Федор уже стал леген... легендарной личностью в интернет пространстве, статистика 6 голов за шесть лет уже во всех мемах и так далее, вы с ним лично играли вообще, что, -то, что, -то, что это за игрок и какие впечатления от Федора остались, так же как и от Кокорина, насколько эти люди сосредоточены на футболе? Ну
1: что Федя, что Саша с ними играл, да, и в дубле, и вот, в основном составе, как бы, и ребята очень хорошие, но ну, вот талант видно я замечу, ну, как бы, талант виден что у одного что у второго только у одного пока получилось его раскрыть не в полной мере но получилось а у второго ну что-то не везет его где-то не хватает удачи где-то везения не хватает ну вот а так футболист очень хороший ну вот надеюсь у него все все впереди а то что он забил как бы шесть голов за шесть лет это это ничего страшного, у него все впереди, поэтому угу. еще забьет свои голы и поможет команде.
0: Отсутствие на сказать, горизонте футбольном Андрея Кобеля вас удивляет, что такой человек без работы сидит? Вы вообще созванивались с ним?
1: Ну, с одной стороны, да, удивляет, потому что талантливый тренер, тем более молодой по тренерским меркам. Но вот а то, что без работы, да, это удивляет. Я думаю, это ненадолго. Ну, желаемо все самого хорошего, и буду
0: следить за его карьерой, где он окажется. Угу. Идем дальше, Витя. Вопрос от Максима Данилова. Слышал ли ты о слухах с Русгидро? Говорят ли об этом клубе? в клубе? Ну, прошла какая-то вообще такая очень-очень... Про Русгидро? Да, что Русгидро может там войти в какое-то финансовое участие в торпеды. Слышали ли вообще об этом?
1: Ага. Ну, нет, нам руководство пока не говорило. Мы как бы разговаривали, там приезжали и Игнатьев, и Бородюк и Думанов приезжали, но вот как бы А по поводу этого они ничего не говорили, я думаю. Ну как, даже не знаю, если честно, ведутся какие-то переговоры, не ведутся. Угу. Может, это правда, может, это просто кто-то кто запустил утку. Честно. Не знаю, угу. не могу ничего сказать по поводу этого. Нам, лично, нам про это никто не говорил, поэтому. Понятно, то есть, не...
0: пока это все на уровне слухов. Так, вопрос у нас здесь из скайпа есть, так, так, так несколько здесь вопросов оставили. Вот Иван пишет Виктор, добрый день Какой у вас, как, какие у вас остались впечатления от пребывания в команде Луч Энергии во Владивостоке. Лучше
1: В, в, луче крылья?
0: в луче энергии, в луче энергии. То есть, э, какие а, у вас остались впечатления? Энергии,
1: да? угу. Ага. Ну, впечатления самое хорошее самое... Коллектив тоже был очень хороший. Опять же, приехал туда играть мне это возможность давали, тем более поработал с таким тренером, как Повлас Сергей Александрович, ну, вот, тоже благодарен много многому. Он меня так научил многому. Вот как бы поэтому впечатление самое хорошее, там, да, игровой э, игра точнее радовала, не радовала результат. но вот, но в плане футбола, в плане там, того же знакомства с людьми многому научился, и как бы пребывание самое хорошее да, впечатление.
0: Так, Андрей спрашивает, Иван, ты, Виктор, ты играешь на позиции созидающего центрального полузащитника, как у тебя с проникающими передачами? Вот такой вопрос от Андрея.
1: Чувствую себя комфортно, проникающие передачи вроде умею давать их, поэтому, не знаю, посмотрим в ближайших игры. Конечно, хочется и забивать и отдавать гелевые басы, но все это даже, думаю, постепенно это все придется.
0: Так, хорошо, идем дальше. Последний вопрос от Сергея. Спрашивает Сергей, Виктор, есть ли у вас какие-то секреты, настроя на важные игры? И как вы спите перед важными матчами? Такой вопрос.
1: Сейчас. Нет, раньше там я все время думал об игре, как сыграть, как надо играть, куда бежать, но вот, как бы когда было помоложе. А сейчас как бы стал более спокойнее, как бы уже перед игрой, как бы об этом не думать, а, когда выходим на разминку, тогда уже да постепенно начинаешь включаться, вспоминать, что как настраивать тебя и все, в игре выходишь играешь. Так что как, такого особого секрета там нету, как настраиваться на игры. Поэтому. У каждого, опять же, у каждого своя подготовка. Вот, кто-то там спит, днем, кто-то смотрит фильмы, кто-то гуляет. Поэтому каждый сам себе хозяин и каждый по-своему настраивает.
0: По этому моменту запомнился недавний отрезок из книги Андрея Первого, когда он там написал, и это вынесли в цитату, «Утром я проснулся, днем поиграл в PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира». Это по поводу финала. Помните, это ведь... Это... В да, Берлине, раз, когда раз, они раз. стали чемпионом мира. Так, ну что ж, уважаемые друзья, да. Виктор Свежов у нас был в гостях, полузащитник московского торпеда нашей команды. Ведь удачи вам, прежде всего, в ближайшей игре с Рязанью, а потом с Балтикой и удачного вам вливания в игру нашей команды. Спасибо за разговор, до свидания, удачи. Всё,
1: спасибо, спасибо вам большое, до свидания.
0: Что ж, Виктор Свежов с нами общался, полузащитник, недавно присоединившийся к команде. Спасибо вам, уважаемые болельщики, за ваши вопросы из нашей группы ВКонтакте, из Skype. Соч сочли за честь их зачитать и познакомить вас с Виктором. На этом мы будем прощаться. Еще раз спасибо за внимание. До свидания, удачи и до встречи на будущей неделе в это же самое время, 15.00 на радио Торпеда Москва. До свидания.